0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kopf und Zahl und was ich jetzt noch nicht höre, wenn ich diese Folge aufnehme, aber was du schon bemerkt haben solltest, wenn du reingehört hast, ist, dass sich was geändert hat. Da war gerade ein Intro und wir hatten damals auch ein Intro, daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern und in den letzten Folgen war das immer und immer weniger vorhanden und Normalerweise leitet auch Stefan die Folge ein. Also, ihr merkt schon, irgendwas irgendwas ist hier gerade anders. Und ich möchte gerne auch wieder dieses alte Ritual zurück ins Leben rufen, was wir hier und da mal wieder gemacht haben, dann mal wieder gelassen haben. Ein Zitat zum Beginn. Und ich habe ein schönes Zitat für euch. Ich habe Schmetterlinge immer geliebt, weil sie uns daran erinnern, dass es nie zu spät für eine Veränderung ist. Und ja, liebe Zuhörer, was soll ich sagen? Kopf und Zahl wird wachsen, Kopf und Zahl wird sich. Erweitern, Kopf und Zahl wird geiler. Also ich habe richtig Bock drauf und äh, ich, ich habe gerade schon bestimmt 10, 15 Minuten vorher mit Stefan ganz gehypt darüber gesprochen, was wir alles machen werden, was Ideen sind, die wir machen werden. Und so viel an der Stelle schon mal. Die Folge wird jetzt, ähm, ich gehe mal von aus, 21., 3. ungefähr online gehen. Sprich dann ist noch ein bisschen Zeit, bis das Finale. Konzept für Kopf und Zahl online sein wird. Aber das ist so ein kleiner Teaser jetzt für euch. Also ich will auch nicht alles so vorwegnehmen, was, was ich verändern würde. Aber ihr könnt euch das so vorstellen, Kopf und Zahl war jetzt eine ganze Weile lang im Raupenstadium. Wir haben ein bisschen hier und da gefressen. Wir sind durch die Weltgeschichte gereist und haben euch damit auf die Welt genommen. Und ihr habt es auch gemerkt, es wurde immer ein bisschen ruhiger um uns. Und wir haben uns verpuppt. Wir haben uns äh, dazu bereit gemacht, zum Schmetterling zu werden und deswegen habt ihr zwar wahrgenommen, da ist noch so ein bisschen was, die sind noch da, die sind noch nicht ausgestorben, aber die sind ruhiger geworden und das war ganz gut so, denn so hatten wir genügend Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, wo soll die Zukunft für Kopf und Zahl hingehen, auch wie können wir mehr Mehrwert bringen und wie können wir das Ganze auch für euch geiler machen und jetzt habe ich zwei Minuten zehn darüber gesprochen, dass sich vieles ändern wird und das will ich gerne Stefan mit ins Boot und Stefan Kopf und Zahl wird sich ändern.
1: Und das ist geil, dass sich das ändert. Und an der Stelle, ich sage ein herzliches Hallo. Kenny hat schon vorgesprochen. Sehr, sehr geil. Ich freue mich da richtig drauf. Ich habe die ganze Zeit im Vorgespräch, haben wir beide gesessen, oder beziehungsweise ich habe eigentlich nur zu, ich habe, glaube ich, fast gar nichts gesagt. Kenny ballerte einfach ab, was wir jetzt machen und was jetzt so abgeht. Und ich denke mir so, nice! <lacht> ja, Kopf und Zahl... Also Kopf und Zahl geht einfach, mal, geht einfach mal jetzt wieder mal in die Dusche und, 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 und macht sich frisch für, für, für die neuen Aufgaben da draußen. Da freue freu ich mich richtig drauf. Ich freue mich auf, auf 22 mit Kopf und Zahl. Das wird geil. Und äh, freut euch ja, warte mal, du stimmt, du hast gesagt, hier war ein Intro, also in der Folge ist ja jetzt schon das Intro mit bei, ne? Also ich Ja, in der Folge ist schon das Intro genau. und das Outro, ja, das wisst ihr noch gar das nicht, ist, aber am Ende genau, der Folge na, ey, Leute, doch ein ey, geiles ey, ey, Outro ohne sein. Scheiß, naja, da könnt ihr euch, da könnt ihr es euch gemütlich machen und dann zieht euch dieses Outro nochmal rein, das das ist super geil und das Intro auch. Also Kenny hat mir das per WhatsApp geschickt und ich dachte nur, ah, Alter, back to the 80s, I love it. So, das ist, ich habe mal, hab mal die Frage bekommen, finde ich, find ich ganz spannend, warum, warum Kopf und Zahl, w warum dieser 80s-Glanz, sind wir alt und verstaubt, Fragezeichen? Ich sag, nö, nee, sind wir nicht. Und die Frage schließe ich jetzt mal weiter, Warum, Kenny, warum eigentlich 80s? Warum, warum, warum die 80s? Was, was, macht, was macht die 80s, äh,
0: was bringt Kopf und Zahl zu den 80s zurück so? Was, was ist das Geile daran? Es ist ganz spannend. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, wie so dieser 80s-Flair reinkam in den Kopf von Sounds. Und zwar war das damals, als wir unser erstes Intro uns überlegt haben, haben wir ganz, ganz viel reingehört. Was sind so Songs, die wir, ja, die wir so hören wollen und alles. Und dann kam da diese eine, das Intro, was ihr auch kennt. Also das Intro, was wir die ersten Male auch immer genutzt haben, ähm, das hatte ja auch diesen 80 s Energie, unglaublich dynamisch und äh, so richtig in-your-face-funky-Style ähm, Modus. Und damit ist eigentlich so der, der Keim gesät worden für die Athos, für den Retro-Style und ich würde sa nicht sagen, nein, nicht verstaubt, sondern ich, ich fühle die 80s einfach. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich bin in den 80s groß geworden, auch wenn ich ein Kind der 90s bin. Aber ich liebe diese Zeit und ähm, auch ihre modischen Ausrutscher einfach dafür, dass es so es ist so befreit, es ist so es ist so locker und ähm, wir hatten ich habe mich mit meiner Frau auch letztens äh, hingesetzt und überlegt, was wollen wir eigentlich für für einen Hochzeitstanz machen? Wir werden im, im August wahrscheinlich unsere Hochzeit nachfeiern, also wir sind schon verheiratet per Gesetz, aber wir haben sie noch nicht gefeiert aufgrund von Corona, und Corona. so und wir hatten uns so 80s-Tänze angeguckt und ich habe das direkt gefühlt, weil das ist so, es ist locker, es ist nicht so formell, es ist nicht so steif und ich finde, das ist genau das, was Kopf und Zeit eben auch ausmacht. Wir sind zwei richtig energiegeladene, hungrige Jungs und äh, wir sind manchmal ein bisschen funky, ein bisschen abgespaced und ich finde, das spiegeln die 80er unglaublich gut wider. Echt, zusammen. Alter, wir
1: sind völlig abgespaced. Das ist super nice, das trifft es auf den Punkt. Die 80s sind einfach abgespaced, so und... Also, ich höre selten Radio, ja, und wenn ich Radio höre, gucke ich auch immer, dass ich irgendwie einen 80er-Sender finde, weil die 80er, die haben halt einfach einen Glanz, ne, das ist so, das ist einfach eine, auch von musikalischer Ebene gesehen, eine wahnsinnig spannende Zeit und das ist, das sind so geile Beats und die sind so zeitlos, das ist so zeitlos, ne, <lacht> I love it einfach, mhm. so, und, äh, ich finde geil, dass dieses, also für mich ist so Pod und, Pod und, Pod, äh, Kopf und Zahl, ja, Alter, ich, muss erst, ich bin so gehypt, Alter, ich muss erstmal klarkommen hier. Ich, ich finde das einfach so nice, dass Kopf und Zahl einfach diese Mischung hat von, wir bringen die 80s wieder zurück, so quasi, weißt du, wir, wir lassen das, wir bringen sie nicht mehr zurück, die 80s sind immer noch da. So, wir bringen einfach, wir bringen den, wir lassen den Glanz einfach da und, und bringen dann einfach diese, diese junge, wie du, wie du sagst, so diese junge Energie, die wir haben, die bringen wir einfach hier mit rein und verbinden einfach diese Elemente, so, das ist, das ist geil, weißt du, das ist so wie die 2000er, also die No metal phase ja, so Crossover mit Hip-Hop-Elementen sind wir halt einfach, wir, wir bringen Entrepreneurship, wir bringen Unternehmertum mit den 80er wieder zusammen, so. Das ist unser Ding, das ist geil, und machen Podcast. So, nice, das, das wird richtig geil. So, währenddessen, im Übrigen, das ist auch neu so für mich, ich habe, ähm, ich sitze jetzt gerade in meinem Büro und so und mein Bildschirm ist an und ich habe so einen richtig geilen Bildschirmhintergrund gerade angemacht, nämlich so einen 80s Bildschirmhintergrund. So. Das ist so, mhm. eine, so eine Art Zeitkapsel. Das sieht aus, dass das so mich hinführt in so ein schwarzes Loch und da, links herum ist das alles so bunt. So. Das ist total geil. So. Das ist ein sehr, motivierendes, ähm, ein sehr motivierendes Bild tatsächlich. Das finde ich richtig nice. Ein Bildschirmhintergrund zum kreativen Nachdenken. So und äh Apropos Kreativität, du hast gesagt, das wird einen kreativen Tag. Worin liegt das eigentlich, Kenny? Du hast, du hast gelernt abzudelegieren, ne? Du hast, richtig, du hast richtig freie und gute Energien für richtige neue Projekte. Das finde ich richtig gut.
0: Ja, also absolut, absolut. Ich hatte heute ein Bewerbungsgespräch gehabt und ansonsten habe ich, und das ist das Geile, dass ich mich tatsächlich immer mehr aus den operativen Geschäften herausnehme. Das ist der, der, der Vorteil einfach daraus, dass ich einfach heute mal gesagt habe, heute konzentriere ich mich nicht aufs Business und diese, diese Freiheit im Kopf und dass ich heute einfach mal wirklich den geistfreien Lauf gegeben habe, hat so eine kreative Kraft in mir wieder freigesetzt, die ich schon lange nicht mehr gespürt habe und wem ist es zugute gekommen? Kopf und Zahl. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich hier sitze äh, wie, 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 wie so ein Flitzebogen. Und ich, ich bin voller Energie. Am liebsten würde ich gerade hier durch den Raum gehen, wenn ich nicht das Mikrofon vor mir hätte. Also, <lacht> ja, da, da, das, ist die, das ist vielleicht auch etwas, um jetzt mal so ein bisschen aufs Unternehmertum auch wieder zurückzukommen oder auch generell ähm, aufs Leben zurückzukommen. Es ist ganz spannend, wenn du halt im, nur im Machen bist die ganze Zeit und nur im operativen Geschäft bist und mit deinen Gedanken nur bei der Arbeit, dann hast du keine Chance, wirklich geile kreative Ideen zu, zu fassen, sondern kreative Ideen, und das ist mir schon häufig auch aufgefallen, kommen in den Momenten, wo du sie nicht ähm, erzwingst, wo du sie nicht planst. Also ich habe auch ein Beispiel, wo ich eine unglaublich geile Geschäftsidee hatte äh, in der Sauna, wo ich entspannt habe. Und das ist tatsächlich auch neurowissenschaftlich nachgewiesen, dass bei der Entspannung, und bei dem so Tagträumen und einfach dahin vegetieren, dein Gehirn ganz andere Wellen aussendet, die Kreativität fördern. Also ganz spannender Faktor.
1: Bin ich bin ich tatsächlich vorbei dir und ich bin absolut gerade das Kontrastprogramm zu deinem äh, zu deinem kreativen Alltag. Ich habe gerade diesen pragmatisch, ich habe gerade einen hohen Pragmatismus, was meine Aufgaben angeht, weil ich hatte in den letzten Wochen sehr viel ja, sehr turbulente Zeiten und ähm, hatte so den Fokus äh, tatsächlich dadurch auch verloren. Das, hat, das bringt ihn aus der Bahn und das ist völlig okay, dass es so ist, weil das Leben ist nicht immer einfach eine Einbahnstraße, wo du einfach ballerst und äh, da kann ich nichts aus der Bahn werfen. Nein, es gibt manchmal Dinge, da, da passieren sowas, da passiert sowas und ich habe das auch echt genossen, weil das hat mich dazu, dazu geführt, erstmal auf einerlei Hinsicht oder besser gesagt auf zweierlei Hinsicht so auch mal für eine kurze Zeit mal auf die Bremse zu treten, einfach das Leben zu genießen, dass es einfach auch mehr gibt, als nur dein Business. Das war echt krass, also diese Selbsterfahrung so, das war total spannend, mal wieder zu erkennen, okay, das wahre Leben ist auch noch da draußen und so, weil wenn du, wenn du einfach nur ackerst wie ein, ein Bekloppter, und das habe ich in den letzten Wochen sehr viel gemacht, das ist halt, also ich habe mich wie so eine Maschine gefühlt, so und das ist geil, das ist auch geil, mal eine Maschine zu sein, aber es ist auch geil, dann wieder mal eine kurze Zeit rauszukommen und das dann auch einfach mal sein zu lassen, und jetzt ist es so, Jetzt möchte ich gerne wieder in so einen gewissen Pragmatismus einfach wieder reinkommen in meiner Arbeit. Das heißt, ich habe viele Fälle, viele Kundenanfragen, die ich einfach pragmatisch abarbeite. Und das macht mir, so, so ulkig wie das vielleicht klingt, mal, das macht mir echt Bock, so weil ich, ich freue ich freu mich da richtig dran. So, okay, das Projekt steht jetzt an, das möchte ich umsetzen. Und dann sitze ich da dran und feile daran und mache da was raus und dann geht das raus auf die Reise. Und dann freue ich mich. So, das ist sehr, sehr geil. Und Kenny, falls du es falls erlaubst, äh, ich möchte gerne ein, ein, eine kleine vertriebliche Anekdote aus meinem heutigen Tag heute mit einfließen lassen. Das finde ich nämlich spannend. Und das denke ich, ja, nicht zu unterschätzen. Darf ich? Natürlich darfst du. Es ist sehr geil. Und zwar, ich hatte, wir, wir als Außendienstler bekommen ja immer Post, wenn es darum geht, mit Kunden Kontakt aufzunehmen. Und heute war wieder so ein Fall, das ist so, müsst ihr euch vorstellen. Ein klassischer Bausparvertrag beispielsweise kann mit vermögenswirksamen Leistungen gespart werden und vermögenswirksame Leistungen sind ja ein Zuschuss des Arbeitgebers, der dementsprechend zum Einkapitalaufbau dient, so. Und äh, da bekam ich einen Brief, dass das Konto des Kunden erloschen ist und äh, immer noch der Arbeitgeber einzahlt. Somit keine Grundlage dafür besteht logischerweise, das irgendwie vorzuführen. Und ich soll mich einfach mit dem Kunden in dem Sinne in Verbindung setzen und das mit ihm besprechen, wie wir weitermachen. Also eigentlich aus vertrieblicher Sicht sehr geil, weil ähm, es bietet die Chance auf einen Abschluss. so Weil es ist Geld da, das muss angelegt werden, der Arbeitgeber schenkt dir das, warum sollst du das verschenken? So, und dann rief ich bei dem Kunden an und äh, ich kannte den noch tatsächlich auch. Ich sagte, Mensch, lieber Kunde, Sie haben ja sicherlich wie ich Post bekommen, geht um Ihren ähm, erloschenen Bausparvertrag, da zahlt die Arbeitgeber aktuell eine Leistung ein und äh, jetzt würde ich einfach gerne mit Ihnen sprechen, wie wir da dem Sinne weitermachen. Und dann, das war sehr geil und das ist halt einfach Vertrieb so, dann sagt er gleich, Mensch Herr Heide, schön, dass Sie anrufen, ähm, das ist auch okay, dass das der Arbeitgeber nicht mehr macht, also ähm, das ist auch okay, ähm, dass er eingezahlt hat und so, aber das braucht er jetzt nicht mehr machen, das werde ich jetzt stoppen und so, weil ich brauche das nicht mehr, ich habe jetzt auch kürzlich den Neubau äh, mit einer anderen Bank realisiert und das hat alles wunderbar geklappt, ich mache jetzt hier mit Schwörbescheid dementsprechend einen Schlussstrich. Dann dachte ich so, mhm okay, dann habe ich gesagt, das spricht ja für sie, dass sie mir das gleich so direkt sagen, aber darum geht es doch gar nicht. Ich habe gesagt, es geht doch darum, ihr Arbeitgeber hat ähm, weiter gezahlt, die Vermögenswirksamleistung und sie können das jetzt dementsprechend anlegen, so, weil sie haben ja, sie verschenken ja damit bares Geld dementsprechend und ähm, das macht einfach Sinn, das war dementsprechend für sie einfach ein neues Konto anlegen, wo sie dann weiter die Vorteile genießen können und so. Und dann meinte er, Herr Heide, wissen Sie was, das brauche ich nicht. Und jetzt, liebe Leute, da fängt Vertrieb an bei einem Nein und das hat mir dann, da habe ich mich richtig heute gefreut drauf, weil da war in dem Moment hat die Sonne geschienen, bin ich aufgestanden, ich hatte die Airpods drin und dann bin ich quasi durch meinen Raum gegangen und dann war mein erster Satz auf diese Antwort, dachte ich so, sagte ich so, aha, okay, das ist ja interessant. Ich habe gesagt, Sie sind ja dann, Sie sind tatsächlich dann ein auserwählter Kunde, wie auserwählter Kunde. Naja, ich habe ja mehrere Mandanten, habe ich gesagt und äh, Sie sind der erste, der sagt, der verzichtet freiwillig darauf, dass sein Arbeitgeber Ihnen Geschenke macht. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich mache Ihnen jetzt folgendes Angebot. Ich gebe Ihnen meine Kontonummer, die schicke ich Ihnen per E-Mail rüber und dann ähm, leiten Sie das Ihrem Arbeitgeber weiter und dann kann der Arbeitgeber mir dieses Geldgeschenk dann überweisen. Also ich nehme das sehr gerne an, ich freue mich darüber, weil ich äh, kann es dann dementsprechend für meine Kinder mitnutzen und so, die freuen sich da drauf. Dann hat er gesagt, nee, das möchte ich auch nicht. Dann habe ich gesagt, wie jetzt? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Sie haben gesagt, der Arbeitgeber soll das nicht über uns überweisen, auf mein Konto auch nicht. Was soll er denn dann machen? Nee, der soll, wenn, dann soll er das mir geben. Dann habe ich gesagt, na Mensch, das ist ja interessant. Ja, dann lassen Sie uns doch Folgendes machen. Dann lege ich für Sie jetzt einfach ein Bausparkonto an, wo Sie dann dementsprechend weiterhin die Vorteile genießen können, dass Sie weiterhin in Kapital aufbauen, müssen Sie nichts machen. Das macht alles Ihr Arbeitgeber. Und wenn wir dann in ein paar Jahren darüber sprechen, wie wir das dementsprechend verwenden, Sie hatten ja vorhin gesagt, Sie haben ja einen Neubau realisiert. Was haben Sie denn da für eine Zinsbindung? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Na Mensch, dann sprechen wir in zehn Jahren darüber, wie wir vielleicht dann die Zinslöcke schließen können gemeinsam. Was halten Sie denn davon? Herr ja, Heide, Sie sind gut. Das machen wir so. Sehen Sie? Machen wir es fertig. Ich schicke Ihnen das zu und ähm, dann wünsche ich Ihnen an der Stelle noch ein schönes Wochenende. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. So. <lacht> dann habe ich das fertig gemacht äh, und habe Ihnen das zugeschickt. Und äh, Leute, was will ich sagen? Es ist, das Nein des Kunden ist meistens vorgeschoben. So, das ist einfach nur also er, er hat erstmal, er hat ja nicht mal eine große Wand gezogen. Er hat einfach nur gesagt, Herr Heide, schön, dass Sie anrufen und so. Sie brauchen auch gar nicht mir ein Angebot schicken und das will ich alles nicht. Der Neubau steht. Er hat einfach gesagt, Herr Heide, ich habe da gar keinen Bock drauf. Herr Heide, ich bin schon bestens versorgt. Herr Heide, ich habe da jetzt schon einen Lieferanten, Ich habe da jetzt schon jemanden, Ich habe da jetzt schon jemand. habe hab ich mir so gedacht, na ist okay, schön, dass du mir das sagst, aber das, das ist mir doch egal, ob du einen Lieferanten hast. Es geht doch darum, dass du die Kohle mitnimmst. Und dann, wie er dann sagte, nein, das will ich nicht. Dann habe ich mir so gedacht, was? Geil, endlich mal wieder nein. So und dann. Seht ihr ja, was draus geworden ist. Leute, wenn ein Nein kommt, ist eure Aufgabe reinzugehen, dann bei diesem Nein. Und das ist elementar wichtig. So. Was sagst du denn dazu, Kenny, zu der Story Sky, oder?
0: <lacht> ich musste die ganze Zeit lachen, weil ich halt, ich meine, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Bank und ich weiß ja, vermögenswirksame Leistungen das zahlt dir der Arbeitgeber ja nicht als extra Gehalt, wenn du es nicht in Anspruch nimmst, sondern das ist halt, wenn du es nicht in Anspruch nimmst, ist es halt weg, dann, dann zahlt er es halt nicht und ich fand das so lustig, dass er gesagt hat, nee, das will ich nicht und ich fand deine aber was, was ich viel geiler finde und daran merkt man aber und das muss man wirklich sagen, dass Stefan jetzt auch schon ein paar Jährchen, also ich glaube 13 Jahre im Vertrieb unterwegs ist, 13 Jahre, man merkt das an der selbstbewussten Antwort, die er natürlich gegeben hat, also das ist, und da muss man jetzt aber dazu sagen, an alle, die jetzt denken, boah, das war aber ich wäre mir nicht eingefallen. Ja, das liegt daran, dass man das üben muss. Und das ist ganz spannend. Man muss Vertrieb auch in Rollenspielen einfach mal üben. Einfach mal, weiß ich nicht, einen Kollegen anrufen und sagen, komm, hau mir mal einen Einwand um die Ohren. Weil du bist in solchen Momenten, wenn du das nicht vorher geübt hast und das nicht zum Reflex gemacht hast, nicht darauf vorbereitet und dann wirst du anfangen zu stottern. Und das fand ich so geil, weil diese, diese Antwort, die kam halt auch so selbstverständlich. Ich meine, ja, alles klar, dann, Mensch, sie sind ein auserwählter Kunde, das ist Wahnsinn
1: ja das ist so schön das, das, das ist so und Leute ich gehe jetzt noch mal ich mache jetzt mal weiter ich hatte gestern auch was Geiles nämlich das ist jetzt ein bisschen das ist eine längere Story aber die ist genauso gut die ist genauso gut weil ich hatte vor einiger Zeit meinen Vodafone Vertrag gekündigt kann ich übrigens auch nur empfehlen ihr müsst bestehende Mobilfunkverträge auflösen weil ihr dann dementsprechend nochmal geilere Konditionen bekommt Das ist meine persönliche Erfahrung ich glaube das ist deckungsgleich mit anderen wenn ich mich so umhöre jedenfalls ich bin ja bei den roten und so hat er das gekündigt und äh, da rief mich gestern ein junger Mann an. 22 Jahre alt und Mensch, Herr Heide, schön, dass ich Sie erreiche. Es geht um Ihre Kündigung, da wollte ich mit ihm mal reingehen, wie was ich denn oder was wir als den tun können, dass Sie bleiben. Da habe ich habe gesagt, Mensch, schön, dass Sie anrufen. Da freue ich mich ja. Lassen Sie uns doch mal gerne darüber reden, was da möglich ist. Ich habe gesagt, ich bin offen, ich höre mir das gern an und dann geht's los. Ich will, ich will das jetzt gar nicht so weiter ausschmücken, was es da in den Details ging. So, das war auf jeden Fall ein Hin und Her und es äh, war tatsächlich sehr spannend. Ich habe mich so gefragt, Alter, wo davon. Also, ihr, euer, also euer Geschäftsmodell ist eigentlich scheiße, weil ihr funktioniert nur über. Ich muss Rabatt geben, weil sonst geht nicht. So, weil ihr verkauft halt einfach stinknormale Telekommunikationsverträge. So, ob ich jetzt bei euch bin oder bei Telekom, was spielt das eigentlich für eine Rolle? So, und ihr könnt nur über den Preis kommen. Das ist also ist mir so also meine Wahrnehmung. Es ist nur, es ist ein Punkt auf dem Tisch. Es ist ein Punkt on the table. Es ist der Preis. Es geht nur um den Preis. Dann Datenvolumen, okay, alles klar, kostet dann so und so viel. Es geht nur um Euros, so meiner Meinung nach. Also wenn, wenn Vodafone unter euch sind, überzeugt mich von dem Gegenteil. Dann äh, bin ich gerne offen dafür. Jedenfalls, äh, das möchte ich sagen. Und das fand ich auch spannend zu beobachten. Ähm, und das ist der Punkt, den Kenny auch meinte mit den Erfahrungen und so. Ich war mit 22 genauso drauf wie der junge Typ, weil, was hat er gemacht? Er hat einen Fehler gemacht, er hat mich totgequatscht. Vom Anfang bis zum Ende. Hm. Er, ich hatte nicht einmal die Möglichkeit zu reagieren. Er hat gesagt, Herr Heide, Mensch, jetzt gehen wir mal hier rein in den Vertrag. Und so, ich, ich, ich habe folgendes Angebot für Sie. Er hat mich, er, er hat mich doch erst mal fragen können, was will ich eigentlich? So, er kam mhm. gleich, er kam gleich mit dem, er kam gleich mit dem, mit dem dicksten Hammer, den, den Sie haben, mit so einem Unlimited-Tarif, mit dem, mit dem neuesten iPhone und für nur einen Euro und sowas alles so. Äh, so, so oh, was sagen Sie denn dazu? Ehrlich gesagt. Wir müssen jetzt nochmal zurückspulen. Wir fangen jetzt erstmal bei vorne an. Was, 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 was habe ich denn für Auswahlmöglichkeiten? Unlimitiert, unlimitiertes Datenvolumen, klingt ja erstmal interessant, aber mich würde mal interessieren, Sie können doch sicherlich einsehen, wie viel Daten verbrauche ich denn eigentlich aktuell? Das würde mich ja mal interessieren, weil was haben es besser als brauchen beim Datenvolumen. Ich sage mal, es gibt ja in den meisten öffentlichen Bekehr, oder im Bereichen gibt es WLAN, beziehungsweise wenn ich zu Hause bin, habe ich sowieso nur WLAN an. Brauche ich denn unlimitiertes Datenvolumen? Das ist erstmal die Fragestellung. Ja? So, das war erstmal das eine. So Und dann hat er was, was ich auch interessant fand, er hat wirklich die Pausenzeiten zum Nachdenken, hat er mit irgendwelchen Standardfloskeln überboten oder ähm, gefüllt. So mit, Mensch, Herr Heide, sagen Sie, wo wohnen Sie denn eigentlich? Und wie ist denn das Wetter gerade bei Ihnen? Ich habe die ganze Zeit ihm nur geschlossene Antworten, also er hat mir geschlossene Fragen gestellt, ich habe ihm geschlossen geantwortet und habe einfach die Fresse gehalten, weil ich einfach beobachten wollte, wie er darauf reagiert. Und es ist tatsächlich so, Ruhe verunsichert einen schlechten Verkäufer. Und er hat diese Unruhe mit, mit, mit Lärm gefüllt. Und das war sein Fehler, weil, ich bin ehrlich, ich habe das ausgenutzt, ähm, weil ich dann gesagt habe, okay, das gefällt mir ganz einfach nicht, was sie da machen. Ich, ich würde jetzt einfach gerne in einen anderen Weg reingehen. Währenddessen ich hier gerade äh, den Podcast ähm, aufnehme, ähm, ist gerade das Telefonat mit Kenny beendet. Aber wir machen der hier jetzt hier keinen Abbruch. Ich quatsch jetzt einfach mal weiter. Ähm, ich habe gesagt
0: ja. Also, also ich würd jetzt würde jetzt gerne einfach reingehen in,
1: ähm, genau. in folgende Thematik. Kenny, bist du wieder am Start?
0: Ich bin wieder am Start, genau. Ich habe gerade die Lücke geführt und habe gesagt, wahrscheinlich würde Stefan weiterreden.
1: Äh, alles gut. Ich habe äh, ich hab, ich hab gerade ein bisschen improvisiert hier, beziehungsweise ein bisschen um... Eigentlich habe ich gestottert die ganze Zeit, weil es hat mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Oh, von vorne Lass uns einfach weitermachen. Lass uns einfach weitermachen. Ähm, er, ich, er, er hat die Stille mit Lärm gefüllt. Ne? Und ich habe dann einfach ihn wieder eingeholt so, und habe ihm gesagt: Mensch, das gefällt mir nicht, was Sie hier machen. Und lassen Sie uns doch mal das und das machen. So Und dann habe ich ihm einfach gesagt, was ich will und habe ihm einfach dementsprechend klargemacht. So, und unter den Bedingungen kann ich mir das vorstellen. So, ey, und ohne Scheiß. Und dann hat er das irgendwie links und rechts oh. gerechnet. Und irgendwann kam er zu einer Summe und dann sagte er: Mensch, ich habe jetzt ein unschlagbares Angebot für Sie. Und dann hat er mir irgendwas hingeballert mit 50 Euro monatlich. Da habe ich gesagt, 50 Euro monatlich? Habe ich einen Flinch gemacht. Da habe ich gesagt, oh, 50 Euro. Das ist, aber, ist, das, ist das, soll, das soll ihr bestes Angebot sein. Nee, ich kann Ihnen noch 8 Gigabyte oben drauflegen. Und dann habe ich es ihnen gesagt: Entschuldigung, Sie, Sie haben mir doch gerade einen unlimitierten. Daten, also sie haben gerade ein unlimitiertes Datenvolumen angeboten. Und wollen sie mir noch 8 GB extra nehmen? Das macht doch gar keinen Sinn. Was halten sie denn davon? Die 8 GB schmeißen wir weg und sie geben wir einfach nur mal einen satten Rabatt oben mit drauf. Das klingt doch viel besser, oder? Dann sagt er so: hm. Ja, nee, ich, da muss ich mal meinen Chef fragen. Und dann dachte ich mir so: Oh nein. Das ist dieser alte, das ist irgendwie so ein das muss irgendwie so ein alter Telefonverkäufertrick sein. Ich muss mal meinen Chef reingehen. Mhm. Ja, und dann hat er auf die Stummtaste, warten Sie mal, Herr Heide, bitte, dann hat er auf die Stummtaste gedrückt. Wahrscheinlich popeln die erstmal der Nase, machen sich eine Pepsi auf und denken so, was für ein Hurensohn. <lacht> auf jeden Fall zwei Minuten später ungelungen. So, Herr Heide, ich habe jetzt gerade mal mit meinem Vorgesetzten gesprochen und so, und was soll ich Ihnen sagen? Wir können das machen mit dem Rabatt. Was sagen Sie denn dazu? Wow. Dann habe ich gesagt, oh, Mensch. Der Chef hat das persönlich abgesegnet, habe ich gesagt. Das finde ich super. Das grüßen Sie ihn ganz lieb von mir. Ähm, würden Sie noch mal mit Ihrem Chef sprechen und, sagen, und ihn fragen, ob das jetzt wirklich das beste Angebot ist, was Sie mir hier machen können? Ja, ich, ich pass auf, ich frage ihn noch mal. Dann hat er wieder auf Sturm gedrückt. <lacht> Dann ist er wieder abgehauen. War nicht zwei Minuten, ein bisschen weniger. Diesmal ist es wieder, Herr Heide? Ich sag ja. Also mein Chef hat heute einen guten Tag. Der hat ihn jetzt, der hat ihn jetzt nochmal einen Sonderkontingent ein Sonderkontingent eingeräumt. Ein Sonderkontingent. Dann habe ich ihn gefragt, okay, wie viele Sonderkontingente haben Sie denn? Ja, das ist jetzt der letzte, den Sie haben. Mhm. Okay. Sagen Sie, wenn ich das jetzt nicht kündige, also wenn ich jetzt meinen Vertrag nicht ändere, habe ich denn dann irgendwie vielleicht noch mal eine Nachlassmöglichkeit, wenn Sie mich, sage ich mal, kurz vor meiner Kündigung anrufen? Ich sage mal, kurz bevor ich gehen würde, rein theoretisch, dann, da müssten Sie doch noch mal wirklich alles all in setzen für mich, oder? Ja, das können wir. Dann habe ich gesagt, okay. Aber Sie haben doch gerade gesagt, Sie haben keine Sonderkontingente mehr. Na doch, für so einen Fall hätten wir da noch was. Aha, wie viel denn? <lacht> dann könnten wir Ihnen noch mal 10 Euro monatlich geben. 10 Euro. Mhm. Das ist ja spannend. Okay, wie sieht's denn aus mit einem Telefon, mit einem Smartphone? Ja, da könnte ich Ihnen ein iPhone geben, ein iPhone. Mhm. Welches denn? Das neueste könnte ich Ihnen geben, das 12 Mini. Ah, oh, das, das ist cool. Ich wollte sowieso auf ein kleines Telefon umsteigen. Ja, super, Herr Heide. Und ähm, haben Sie denn eine Vorstellung, wie viel Gigabyte? Ja, ich glaube, nehmen wir mal die Mitte. Ich glaube, 128 reichen so. Das, das, ist, das reicht mir aus, das ist vollkommen okay. Ja, das würde dann aber 300 Euro machen. 300 Euro. Oh, 300 Euro. Boah. Das, äh, nee. Wissen Sie was? Ich glaube, da muss ich echt gehen. Ja, dann muss ich nochmal mit meinem Chef sprechen. Ja, dann sprechen Sie nochmal mit Ihrem Chef. Dann hat er wieder mit, mit, seinem, Sch <lacht> dann wieder mit seinem Chef gesprochen. Mhm. Dann hat er gesagt, hey, dann wissen Sie was? Wir, Sie sind es Sie sind, Sie, Sie sind das wert, dass wir sagen, passen Sie auf, das Handy, das iPhone kriegen Sie für einen Euro. Für einen Euro? Mhm, okay. habe ich das überlegt. Das finde ich gut, dass Sie mir das für einen Euro geben. Wissen Sie, was wir jetzt aber machen? Ich schlage Folgendes vor. Wir halten jetzt fest, dass wir, das, wenn, das, wenn das Angebot so steht, nehme ich das gerne wahr. Aber ich würde jetzt einfach gerne mal abwarten, bis zum, äh, bis kurz vorm Ladenschluss quasi, nächsten Jahr, rufen Sie mich dann einfach an und dann vergleichen wir einfach mal mit den aktuellen Tarifkonditionen, ob ich dann besser stehe, als das, was jetzt dingfest ist, oder ob wir dann nochmal was Neues machen können. Ist das möglich? Dann habe ich gesagt, ja, das ist grundsätzlich möglich. Na, dann machen wir das so. <lacht> Dann hat er das aufgenommen hat also ich, einen Abschluss hat er eigentlich nicht. Letzten Endes habe ich mir einen, ich habe, ich habe mir als Kunde eigentlich einen, einen Vorabschluss gesichert mit einer, mit einer sehr geilen Kondition. Ich habe mich so gefragt, okay, der Typ wird wahrscheinlich nicht mehr dann da sein, weil einfach die Marge mal einfach bei null ist oder was. <lacht> aber es ist faszinierend. Ähm, ich ich glaube, das waren 32 Minuten. Ich glaube, die 32 Minuten waren länger für ihn als für mich. Ich hatte richtig Spaß daran, so einfach mit ihm da reinzugehen. Und, ähm, aber du, du merkst, ob der gegenüber einfach eine gewisse Kompetenz und Erfahrung mitbringt vertrieblich oder ob das einfach äh, eine Flachzange ist. Und wenn, da, wenn er dir einmal, wenn er, wenn er schon am Anfang ankommt mit der Rabattschleuder, ja sorry, dann müsst ihr ihn, äh, egal wer es ist, dann ihr müsst ihn ausquetschen, rabattmäßig. Das ist eure Aufgabe. Da könnt ihr nicht einfach sagen, oh, ich habe heute einen guten Tag, ihr habt mir 10 Euro gegeben, dann mach ich das mal so. Nee, Leute, da müsst ihr richtig, also ich gehe da rein, wenn ich sowas kriege. <lacht> so. Jetzt werden mich wahrscheinlich alle Vodafone hassen, aber Leute, ihr müsst einfach die Leute qualifizieren und nicht äh, jetzt auf mich so. Ihr müsst äh, ein bisschen daran an äh, eurem Profil arbeiten und Leute, diesen, äh, ich rufe mal mein Chefding, ey, das ist so alt, dass ich mir was Neues einfallen. <lacht> ja, Kenny, das, äh, das war mein Tag.
0: <lacht> ja, was soll ich jetzt dazu also sagen, du? Das war Ach, mehr als schwach. Das war <lacht> nicht von dir.
1: Ja, nicht von mir. Also, ich habe halt vertrieblich wieder zugelernt, auf jeden Fall. Dranbleiben, ein Nein ist immer, ist immer, ist immer wichtig, daran reinzubleiben und einfach mal die Fresse halten im Verkaufsgespräch. Das ist, mhm. das ist einfach so elementar anscheinend, einfach in den richtigen Momenten die Klappe zu halten, Dinge auch mal wirken zu lassen. Und der Erste, der anspricht, es ist so der Erste, der spricht, ist der Verlierer. Also, was heißt Verlierer? Er ist der, der Erste, der spricht, ist in einer, ist einfach in einer schwächeren Position, weil er sich einfach irgendwie, weil er sich einfach selber irgendwie einnagelt. So. Das ist tatsächlich sehr spannend zu beobachten.
0: Ich glaube, die erste Frage, die er hätte stellen sollen, also das ist jetzt natürlich hypothetisch, aber eine Frage, die ich zum Beispiel gestellt hätte, abgesehen davon, dass ich genauso wie du ich finde das Geschäft von Mobilfunk-Anbietern echt nicht, also ich beneide sie nicht dafür, weil entweder Neukunden oder Abspringer haben eigentlich die besten Chancen und eigentlich wirst du als Bestandskunde, der viel wertvoller ist, wie direkt behandelt, mit schlechteren Konditionen. Okay, aber die S-Fahrheit hätte doch sein müssen, zumindest in irgendeiner Art und Weise. Ja, halt. ich sehe, sie haben hier wegen Grund XY, man muss ja wahrscheinlich einen angeben, wegen Grund XY gekündigt, was genau war es denn, dass sie am Ende zur Kündigung bewegt hat?
1: Genau, die frage Was hätten wir der, besser die, die machen frage, können? Die, spannend. Die Frage hat er tatsächlich gestellt. Ja, ich hab, oh, okay. Die, die, warum, warum möchten sie denn wechseln? Ich habe gesagt, das ist ganz einfach. Schauen Sie sich nochmal, wie viel Datenvolumen ich habe. Ich habe zwei, hey hab zwei Gigabyte. Ich kriege immer die Frage, wie kommst du mit zwei Gigabyte zurecht? Ich, das mhm. frage ich mich auch. Ich lebe sehr sparsam. <lacht> Aber es geht. Aber beziehungsweise andersrum gesprochen, wenn ich WLAN habe, so, dann verbrauche ich kaum Datenvolumen mehr. Ja. Also, ich habe hier, glaube ich, so einen komischen Pass, da kann ich Kosten, also ich kann auf Kosten des Daten, also auf Grundlage der Daten, kann ich dann äh, Musik streamen. Das ist für mich das Allerwichtigste. So, äh, Filmstreaming mache ich meistens per WLAN oder Dokus oder so bei YouTube oder whatever. Ähm, da mache ich WLAN an, aber Musikstreaming im Auto oder sonst wo, das, äh, da brauche ich das Datenvolumen für. Also deswegen komme ich auch mit zwei Gigabyte in dem Sinne gut zurecht. Und äh, die Frage hat tatsächlich gestellt. Ich habe gesagt, trotz alledem, äh, wenn ich den Tarif, den ich habe, jetzt mit den aktuellen Vergleichen, ich habe dann halt eben die, die aktuellen Schaufenstermodelle, die die dann da so haben, einfach meinen Vergleich gebracht, da habe ich gesagt, da, da bin ich einfach in einer viel schlechteren Ausgangsposition. Was bleibt mir denn anderes übrig zu kündigen? wo davon, habe ich gesagt. Da habe ich gesagt, mhm. oh, das kann ich natürlich nachvollziehen. Das fand ich gut, das war eine schöne Reaktion, weil das auch seine Grundlage dafür war, mit mir ins Gespräch zu gehen. Aber dann, ja, da hast du dann die, die fehlende... Die fehlende äh, Vertriebserfahrung gemerkt. Aber ich sehe es tatsächlich auch auf zwei Ebenen. Ich kann es verstehen, also erstmal finde ich es erstmal grundsätzlich eine schöne Eigenschaft oder erstmal gut, dass er anruft, weil dadurch wird er besser und lernt und macht und tut. Er macht wenigstens was. Und auf der anderen Seite hat er ähm, aber auch viele Fehler gemacht. So. Aber woher soll es besser wissen? Er ist auch noch sehr jung. Ja? Ja. Und mir ging es tatsächlich anders. Halt ich habe mich auch, äh, so, ich habe gedacht, Alter, Stefan, so warst du auch früher. Safe. Genauso wie er. <lacht>
0: Dann hätte die nächste Frage wahrscheinlich sein sollen, okay, welchen Vertrag haben sie denn gefunden, der zu Ihnen am besten passen würde, wenn sie sich schon im Vorfeld äh, darüber informiert haben, was übrigens absolut ja,
1: der, der Der, der Magenta-Tarif hier von der Telekom, der ist super.
0: Der Magenta-Tarif von der Telekom, wunderbar, das ist sehr schön, weil da können wir auf jeden Fall glänzen, weil was, 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 welchen Tarif haben sie denn da genau, was hat der dann mitgebracht? Genau, und dann, dann müsstest du halt liefern, ne? Ja.
1: So. Das ist der springende
0: Punkt. Ja, und dann hast du, äh, weiß ich nicht, ein iPhone 12 Mini mit äh, 5 GB Datenvolumen für 45,99 im Monat. 45,99 im Monat? Das Wir wissen schon, dass das ein ganz schöner Pappenstiel, ist für nur 5 GB und ein iPhone Mini. <lacht> Oder ich, ich, ich fühle das, was du gesagt hast. Einfach mal die Fresse halten. Ich habe übrigens, während du das. Gesagt hast, habe ich mir überlegt, was war eigentlich so mein längstes Stardown. Also so einfach mal, wie, was war meine längste Fresse halten, nachdem ich ein Angebot auf den Tisch gelegt habe. Und tatsächlich, und das hat sich wirklich wie eine Ewigkeit angefühlt, waren es ungefähr zwei bis zweieinhalb Minuten. Da saßen wir dann einfach da. Ich habe die Fresse gehalten. Ich habe die Fresse gehalten. Ich habe die Fresse gehalten. Weil ich habe auch gemerkt, der Kunde hat angefangen zu überlegen. Der hat angefangen zu rechnen. Dass ich wirklich ah, mh. ich weiß ja, dass ich es brauche, aber und dann hat er so gesagt, ich falle auch manchmal so ein bisschen um mein altes Denken zurück, dass das ganz schön viel Geld ist und Marketing. Aber ich weiß ja, dass ich es brauche, dass ich keine andere Wahl habe. und hat ich sich, er, hat dann so, er hat sich selber verkauft. Und dann zum Schluss hat er nur eins gesagt, machen <lacht> wir. Ich habe einfach zwei Minuten lang die Fresse gehalten, habe einfach nur zugeguckt, was er macht. Es war echt anstrengend, nicht reinzugehen. Aber es bringt was. Weil wenn der Kunde anfängt, sich selber was zu verkaufen, dann halt die Fresse. Solange du nichts Konstruktives zu sagen hast, was den Abschluss bringt, und das hast du in dem Moment nicht, Kusche halten. Und zugucken. Der macht das schon mit sich. Und es ist also spannend, das
1: war, ich, ich möchte da nochmal drin bleiben, auf jeden Fall. Wenn du. Also das ist etwas, was ich mittlerweile sehr, sehr genieße. Wir leben in einer sehr lauten Gesellschaft, in einer sehr lauten Gesellschaft. Wenn du das willst, wenn wir das wollen, können wir uns vom Aufstehen bis ins Bett gehen, können wir uns bescheiden lassen. Jede Sekunde. Mhm. YouTube, Social Media, Spotify. Musik, Audible, Blinkist, whatever. Du kannst den ganzen Tag konsumieren. Du kannst dich ganz nach überreizen, Du kannst dich voll reizen. So, du, bist, du bist, ständig einer Reizüberflutung auseinandergesetzt, wenn du, wenn du, wenn wenn wir uns dazu entscheiden. Und ich liebe das genau einfach genau. Ich liebe also einfach, das Gegenteil zu machen. Und gerade im Verkaufsgespräch, weißt du, wenn du, wenn du einfach dein Angebot vorbereitest, dir Mühe gibst und einfach, es ist so geil. Es ist so geil. Da musst du das nicht weiter kommunizieren. Du, du gehst da rein, du präsentierst das und wenn du fertig bist mit deiner Präsentation, genießt du einfach deine da genießt du das, dass du es vorgestellt hast, und ab dem Zeitpunkt haltest du einfach die Fresse. Sorry für, die, für, das, für das harte Wording jetzt, aber es ist so. Und ich mache das so gerne mittlerweile, weil wenn ich mich hinsetze und das aufbeite, dann drehe ich den Bildschirm, sage: Schauen Sie, das, das, dies und jenes. Sie können sich das Produkt jetzt selber gerne noch mal anschauen und dann können wir gerne über ihre Fragen, Themen sprechen, wie wir dann dem Sinne weitermachen. Und dann drehst du das Ding hin oder virtuell zeigst ihnen das und es ist spannend zu beobachten. Es sind unterschiedlichste Reaktionen. Manche Kunden überlegen erst gar nicht, sagen, hey, wir machen A. Und dann gibt es Kunden und das ist einfach das Geilste, die halten auch die Fresse und, und spiegeln genau das wieder, Kenny, was du was du gesagt hast. Genau so, weißt du, die, die sitzen dann, da gucken sich das an, wenn die zu zweit sind, gucken sie sich in die Augen so. Dann sind sie verunsichert. Ach du Scheiße, wir müssen jetzt hier eine Entscheidung Ach du Scheiße. Und der Heide, der sagt ja auch nicht mal was. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Also die sagen das nicht. Die denken, du siehst das aber anders, mhm. dass die laut denken. Weißt du, was ich meine? Du siehst ich, äh, total. Du siehst, ach du Scheiße. Okay, wir müssen uns jetzt hier entscheiden. Oh, ähm. Ja, äh. ist schon besser, ne? Ja, wir machen, wenn die, wenn die so einen Satz bringen, dann, ja, das ist schon gut. Und dann innerlich denke ich schon, okay, ich, ich, innerlich klicke ich dann schon, eigentlich, ich habe die Maus so in der Hand und klicke dann einfach schon noch weiter und beantragen. So, und dann kommt dann dieser Satz, ja, Herr Heiter, wir machen das. Oder es kommt tatsächlich auch, das kommt natürlich auch vor, bevor wir, bevor wir das machen, habe ich nochmal eine Frage. Und dann mache ich Folgendes. Das ist auch wichtig. Wenn dieser Punkt kommt, sage ich, ah, okay, bevor Sie Ihre Frage stellen, habe ich einen Punkt, habe, habe ich noch einen wichtigen Punkt. Wenn wir da jetzt reingehen in Ihre Frage, sind denn dann für Sie alle Punkte geklärt, dass Sie sagen, wir machen es? Ja, dann sind alle Punkte geklärt und dann weißt du mmh, schon der, alles oh, klar. Der ist gut. Dann sind wir dann sind wir schon auf der Zielstrecke. Ich hole mich schon in dem Moment das Ja ab, weil ich habe nämlich keinen Bock, dass er mir dann sagt, ja, er, er will eine Frage beantworten und dann macht er sich vielleicht ein Nein, also dann legt er sich ein Nein hin. So meistens ich, ich will einfach wissen, worum es geht so im Vornherein. Aber vielleicht ist es ja irgendwas Banales und ich frage mich einfach, okay, wenn wir den Punkt klären, dann ist alles klar und wir es, Ja, dann können wir es machen. Geil dann hast du dann gehst du schon dann gehst du selber schon also erstmal weißt du okay es läuft und es ist nicht zu unterschätzen du freust dich auf die Fragen, gehst da schon mit einer gewissen Euphorie in seine Fragestellung rein und und, und, und putscht ihn dann natürlich mit auf so das ist super geil das mache ich sehr gern jetzt haben wir aber hier ein paar vertriebliche Tipps vom vom äh, außer außer Hüfte geschossen Leute die Folge hat sich für euch gelohnt auf jeden Fall
0: <lacht> Ich freue mich so ich freue mich so weil ich habe demnächst ähm wir haben ja immer diese Workshops, wir arbeiten ja diese Strategie und im Anschluss nach der Strategie haben wir einen Fahrplan für den Kunden. Und jetzt gibt es für den Kunden theoretisch, theoretisch sage ich ganz bewusst, zwei Möglichkeiten. Und ich bin damit komplett fein, wenn jemand äh, Variante A nimmt. Und zwar, du hast diesen Fahrplan und du machst das alles selbst. Oder du machst das mit, weiß ich nicht, Full-Service-Agentur oder du machst das mit einem billigeren Anbieter, weil du einfach nicht das Budget hast. Oder wie gesagt, was viel schlimmer ist, du nimmst deine eigene Zeit und kümmerst dich selber darum, diesen Fahrplan abzuarbeiten. Oder du hast Variante 2, du machst das mit uns. Und wenn du das mit uns machst, haben wir natürlich direkt ein Angebot vorbereitet. Das ist klar. Also das Erwarten auch und das ist das Geilste. Wir hatten letztens wieder einen Kunden, mit dem wir so jetzt wirklich aufs Ziel gerade sind und dann, wir haben so so ein so ein Part, was noch? Also, was, was fehlt dir noch? Gibt es noch etwas, was wir besprechen müssen? Dass wir auch wirklich das optimale Ergebnis hier für dich haben. Und dann, und das, ich liebe das, wenn die das sagen, ja, tatsächlich, also eine Sache wäre uns wirklich noch wichtig, dass wir am, am Ende dieser Workshops und am Ende auch der, der Strategie und des Fahrplans, den wir haben, dass wir dann auch wissen, wie wir weiter vorgehen. Also, dass wir da auch Klarheit für den weiteren Fahrplan unserer Zusammenarbeit haben. Und dann sagen wir, ja, den gibt es auf jeden Fall. Und ich, ich freue mich, dass wir gerade über Vertrieb sprechen, weil das wird gerade auch wieder ein sehr präsentes Thema, weil natürlich einige größere Abschlüsse im Raum stehen. Also das ist so eine Projekte, da reden wir halt auch einfach von fünfstelligen Summen. Und das macht viel, viel Spaß, da einfach vertrieblich zu arbeiten, weil, das kann ich auch sagen, fünfstellige Summen, das, davon können sich manche Leute einen Kleinwagen kaufen, das musst du auch gut verkaufen können. In der Regel. Es gibt natürlich auch, und das, es gab einen Abschluss, das sind übrigens die tollsten Abschlüsse und als das passiert ist, konnte ich es nicht glauben, weil es so, also normalerweise rechnest du in dieser Größe so ein bisschen, damit dass zumindest irgendwelche Fragen kommen, also nicht mal Einwände, sondern einfach nur Fragen, dass irgendeine Frage kommt und da war es einfach so, ja, klingt perfekt für mich, machen wir so. Alles klar, dann machen wir den Termin für den ersten Kick-Off-Workshop, würde ich sagen. Und dann machen wir jetzt noch einen Termin für die Jour-Fixes und dann würde ich sagen, können wir loslegen. Dann können wir loslegen. Und ja, das äh, was da ganz spannend war, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, was du auch gesagt hast, Fresse halten. Don't oversell. Also ein großer Fehler ist auch, dass viele Vertriebler und auch viele Leute im Vertrieb, die noch nicht so erfahren sind, überverkaufen. Also der Kunde hat bereits gekauft und hältst die Fresse nicht und machst den Abschluss nicht, sondern haust jetzt nochmal auf und sagst, ja, das ist so eine gute Entscheidung, weil XYZ, nein, er hat doch schon gekauft, hat die Fresse, mach den Abschluss. Im schlimmsten Fall springt er dir ab, weil er denkt, was macht ihr da? Und das verunsichert dann den Kunden. Und das ist manchmal echt nicht so leicht, sich da auf die Zunge zu beißen und einfach, einfach den Stift zu holen und die äh, digitale Unterschrift sich zu besorgen. Ich bin,
1: oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, weil die Themen heute halt so geil sind. Also, zum einen, erinnere mich mal daran, ich, 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 ich bin ja gerade auf Wohnungssuche. So, da will ich auf jeden Fall nochmal mit dir reingehen, um einfach mal mit dir drüber zu sprechen, wie du dich vorbereiten würdest. Das würde mich mal interessieren. Das können wir auch mal im Rahmen des Podcasts mal besprechen. Und Da das ist, ist auch viel Verkauf mit bei. So, plus, aber das, das will ich jetzt mal kurz nochmal mit reinbringen. Ähm, Finde ich einen spannenden Punkt, den du gerade gebracht hast. Also, also verkaufen. Hat auch tatsächlich so viel auch mit Strategie, Vorbereitung und, und einer guten Struktur zu tun so und ähm, du kannst wenn du wenn du, zu, wenn du wenn du beim ersten Mal gleich zu viel willst, dann kannst du den Kunden überfüllen, dass er einfach dass, pff, da, da, da ist er weg so du musst manchmal du musst in gewissen Sachen musst du mit Strategie oder solltest du mit Strategie einfach rangehen und arbeiten und ähm, Ihr könnt, also wenn ihr was verkaufen wollt, wenn ihr sagt, das sind geile Dienstleistung und die kann man auch miteinander super ergänzen, auch Cross- oder Upsell wie auch immer, macht es macht, macht das strategisch so, macht nicht immer gleich alles beim ersten Mal, sondern weiß ich nicht. Bei mir ist es beispielsweise so. Du kannst sehr, super tolle Versicherungsprodukte mit einer Baufinanzierung koppeln. So. Wenn ich jetzt aber wirklich äh, im Baufinanzierungsgespräch jetzt noch gleich das Versicherungsgespräch mit zumache, mit all seinen Facetten, die es da gibt von Familie zum Haus, äh, zum Beruf oder Arbeitslosigkeit, whatever, da sitze ich da vier, fünf Stunden beim Kunden mit den ganzen äh, gesetzlichen Dokumentationsvorschriften und so, da hat der keiner Bock drauf. Weder du als Vertriebler, nur auf der anderen Seite hat der Kunde vier, Stunden, vier bis fünf Stunden, der hört dir sowieso nicht mehr zu. Das ist, der, der, der macht irgendwann dicht. Deswegen musst du, musst du gewisse Dinge einfach im Ersttermin und dann machst du, machst du die Bauvieh, im zweiten machst du dann den Versicherungsteil und dann hat das alles auch so eine runde Nummer. So, dann fühlt sich das für den Kunden auch viel angenehmer an, weil er einfach nicht so überfüllt ist. So, weißt du? Und das ist, das ist auch wichtig, tatsächlich. Und ich sag mal, ich kann aus der Praxis sprechen auch in der Zusammenarbeit mit dem mit Kenny und dem lieben Max und so also, das ist das ist eine runde Sache so wie sich das auch anfühlt so das ist nicht das ist nie zu viel so das ist immer on the point was halt für heute in dem Sinne wichtig ist so du kannst natürlich noch in vielen details reingehen aber das fühlt sich immer gut an so das wollte ich übrigens auch mal als feedback mal loswerden und gerne auch öffentlich
0: danke danke für das coole feedback ja absolut ähm wollen wir, wollen wir ein bisschen jetzt Thema switchen? Hast du noch was? Ja, ich, ich meine gerade, ich,
1: ich, ich bin ja gerade auf Wohnungssuche so. Ich, ich suche mir ja. grad, ich such mir gerade eine eigene Wohnung. Meine übrigens mit 32 meine erste eigene Wohnung. Ich bin, ähm, ähm, wo ich alleine quasi wohne, das gab es noch nie. Und äh, da freue ich mich jetzt tatsächlich drauf. Und ich habe am Montag, habe ich ähm, bei mir in der Heimat, habe ich äh, ein, ein Gespräch ähm, zu einer Mietwohnung. Da freue ich mich drauf. Und ähm, ich habe mir so überlegt, wie bereite ich mich darauf vor. Ich habe ich hab schon, hab schon eigentlich währenddessen ich mit Ihrem WhatsApp geschrieben, habe ich schon angefangen zu verkaufen, äh, was von seriöser Mieter. Ich bin so von wegen, hey, ähm, ich bringe schon mal Schufa äh, etc., pp mit so. Äh, wenn Sie wollen, haben Sie dann auch äh, gleich das polizeiliche Führungszeugnis meinerseits. Ähm, ist zwar ein altes, aber äh, ich bin bis jetzt, äh, <lacht> nee, ich habe nicht Stuben reingeschrieben, ich habe etwas anderes geschrieben. So. <lacht> ich bin übrigens, ich bin Ich habe ich hab was gemacht, So, ich, das kam gut an tatsächlich. Ich habe gesagt, im Übrigen, auf mich können sie sich auch in, in handwerklicher Hinsicht verlassen, weil wenn es jetzt mal eine kleinere Reparaturmaßnahme in der Wohnung geht, würde ich die selber machen. Da würde ich nicht gleich sie mit ins Boot nehmen, weil sie haben ja auch viele Sachen zu tun, stimmt's? So, weißt du, ich habe dann gleich gesagt, so kleinere Sachen mache ich selbst. Und das, da hat sie mir so einen Daumen zurückgeschickt, das fand sie cool. So. Ja, und äh, Da freue ich mich richtig drauf. so. ja. Das wird sicherlich hier kein äh, Berlin-Mitte-Wohnungsbesichtigung äh, sein, so. Das ist, denke ich, hier ähm, in der ländlichen Region noch ein bisschen anders. Aber wie, 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 Kenny, wenn du jetzt in der Situation wirst, neue Wohnung und so, wie, 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 würd, würd, wie würdest du das machen? So, einfach, einfach mal frei raus jetzt. Wie würdest du dahin gehen? So easy peasy, ey, komm, zeig mal her, hier zack, machen wir es fertig gleich. Oder wie wäre das?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin tatsächlich ja auch nie umgezogen. Also ich habe ja zum Kontext die Wohnung von meinen Eltern übernommen, damals. Und auch damit das Mietverhältnis. Es kam zwar so ein neuer Mietvertrag, den ich unterschrieben habe, aber die Kondition und alles blieben das Gleiche. Also musste ich mich quasi nie bewerben auf eine, eine Mietwohnung. Und ich kriege das ja immer so am Rande mit, dass das, wo am, am Wohnungsmarkt tatsächlich eine gewisse Herausforderung ist. Gerade gerade wenn du jemand bist, der zum Beispiel nicht im öffentlichen Dienst oder so ist und ein nicht fixes Einkommen hat, selbst wenn dein Einkommen absolut überdurchschnittlich ist. Und die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist, und die würde ich dann auch direkt beantworten, welchen Vorteil hat der Mieter, der Vermieter, davon, mich einzustellen, also mich in das Mietverhältnis zu holen? Welchen Vorteil hat er davon? So, und die würde ich dann mir genau überlegen. Und dann würde ich vielleicht auch mal das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn es die Traumwohnung ist, würde ich sogar auch Recherche anstellen über das, was ich herausfinden kann, um da auch einfach Anknüpfungspunkte zu finden. So, das wären so die Sachen. Also ich würde auf jeden Fall, wie im klassischen Vertrieb, mir auch überlegen, welche Einwände könnten kommen. Wie zum Beispiel, ja, sie sind ja, Sie sind ja selbstständiger Verträbler. Das heißt ja, ihr Einkommen ist monatlich nicht sicher. Das kann ja auch mal sein, gerade wir sind ja auch in Corona in sehr unsicheren Zeiten, dass mal im Monat auf ihr Konto kein Geld kommt. Das, das verunsichert mich schon. So, und also da hast halt einfach vorbereitet. Da habe ich
1: eine ja? hab hab Argumentation natürlich schon äh, aus, äh, zurechtgelegt. Ne? Also, es geht ja auch so um das Thema mit Mikrotion und, und so und ähm, mhm. Ich habe gesagt, ich bin maximal an der äh, an der Wohnung interessiert und ich bin mittlerweile seit 13 Jahren im, im selbstständigen Vertrieb, in der verdanzdienstleistungsbranche und ich habe auch mit vielen Vermietern und ähm, auch mit Mietern zu tun. Ich kenne beide Seiten und äh, ich freue mich tatsächlich jetzt mal im Rahmen der Mietsituation zu sein und äh, möchte mich hier auch sehr als seriösen Partner ihrerseits präsentieren und wenn Sie das möchten, bringe ich Ihnen gerne meine letzten äh, Steuerbescheide in dem Spr im Sinne mit und äh, zeige Ihnen auch einen vorhandenen Einkapitalnachweis, wo Sie entnehmen können, dass die ich sag mal, dass die erste Miete für das Jahr 2021 für Sie schon sicher ist. Die könnte man gleich direkt machen. <lacht> also, weißt du, ich, 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 ich würde, ich, 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 will diese Wohnung haben. Ich werde dazu, ich werde dazu allem bereit. So. Und, mhm. ähm, weißt du, das ist halt, das ist genauso. Du musst dich vorbereiten, ja. Ich werde, ich weiß auch, dass ich, äh, ich werde auch ein schönes Stück Kuchen besorgen oder so. Weißt du, weil Liebe geht durch den Magen, so. Oder beziehungsweise ein guter mhm. Mieter, äh, die, die, guck mal, ich bringe ein Stück Kuchen mit. Weißt du, so, das machst du doch, also, so kenne ich das, wenn du jetzt dich irgendwie bei deinen neuen Arbeitskollegen vorschüllst, Alter, und wenn du deinen geilen Kuchen mitbringst, da bist du aber erstmal, oh, oh, mm, toll. Wo haben sie denn den gemacht? Ja, ich selber gemacht, so, insgeheim, weißt du, das Ding kommt vom Märkisch Edel um die Ecke, ja, aber ist egal. <lacht> Ein, einfach machen, so, und das, das ist, Kuchen ist immer, Kuchen ist immer gut. Deutschland ist, Deutschland ist die Nation der Kuchenesser, so, das ist, äh, Wobei das, die, die Aussagen muss ich mal in Frage stellen. Also in meiner, ich finde bei mir ist man tatsächlich sehr viel Kuchen so. Aber ich glaube, wir sind eher fleischlastig, oder? Spannend, jetzt führen jetzt wir, wir uns komplett weg. Aber das ist gerade ein spannender Punkt. Sind wir Kuchenesser oder sind wir eher die seltsigen Typen, so die, die haut drauf, hier äh, Hauptsache schon eine Hausmannskost und so?
0: Ich würde zweiteres sehen. Also wenn wenn würde ich zweiteres sehen, also ich sehe Frankreich zum Beispiel dann eher so in die ja. Konfessorie und, äh, und so ja. Konditoreirichtung ja. als Deutschland. Äh, aber, also wir sind ja so ein bisschen das Volk von Brot, Kartoffel und Bier. Also, <lacht> beantworte die Frage schon so ein bisschen, <lacht> in welche Richtung wir eh, ja, wo, wo ich auch sein. sagen muss. Mhm. Spritzkuchen, mhm. köstlich, möchtlich.
1: Übrigens, in der Spritzkuchen kam das eh was weiter.
0: Ja, so ist es. Also so geil. Und es mhm. ist einfach so
1: ein leckeres Gebäck. Wobei, du hast gerade einen spannenden Punkt gesagt, dass, also das Handwerk in Form äh, der Backkunst, der Bäckerei, muss, muss fairerweise ja gesprochen sein, ist der aktuell am Aussterben. Ja. Leider. Also ich, ich kenne hier sehr wenige. Also, also, bei mir ist es noch so: Ich kaufe sehr gerne noch beim Bäcker ein, weil ich da habe ich dieses altromantische in mir, dass da jemand halt wirklich ist, der noch mit seinen eigenen Händen ein Brot backt. Natürlich mit den neuesten Techniken, das ist alles unstrittig, ja. Aber das ist Handwerkskunst so. Und ähm, ich bin, ich, 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 ich hasse das, mich irgendwie beim Discounter oder auch im, 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 im ich sag mal, im schöneren Supermarkt mich da in dieser an dieser Theke dazu bedienen, wo es dann auch Brötchen oder so gibt, ja. Ich meine, das ist auch, das ist auch vorgefertigt durch Massenindustrie, aber das fühle das fühl ich einfach alles nicht. Das schmeckt auch, um Gottes Willen, ich habe das auch schon alles gegessen, ne? Aber ich bin da so tatsächlich noch altmodisch und, und, und mag das halt beim Bäcker auch gerne anzustehen und dann auch ein gutes Backwerk zu genießen, ja. Und da äh Denke ich nur hier an meinen Friedrichswalder-Bäcker hier, Bäckerei Hakenbeck. Äh, Grüße gehen raus. Gleichzeitig auch Bäckerei Wiese in Eberswalde oder so. Das sind, das sind Anlaufstellen. Das ist super geil. Das ist, I love it. So. Muss man mm. einfach festhalten, ne?
0: Das muss man so festhalten. Und ich würde gerne mal auf das Mietthema zurückgehen, weil ich sehe da unglaublich viele Parallelen zur, zu, zu dem Erfahrungen, die ich gerade auch mache, was das Thema Bewerbung angeht. Also ich führe, das habe ich gesagt schon gesagt, und ich führe gerade wirklich unzählige Bewerbungsgespräche und ich habe unzählige Bewerbungen gelesen und ähm, es ist faszinierend, dass nicht ein einziger von über 100 Bewerbern einmal den Vorteil für mich klar und deutlich herausgestellt. Und das hat mir eins gezeigt, es gibt auf der Welt so viel Potenzial für gute Verkäufer, weil wäre da jemand um die Ecke gekommen und der hätte wirklich einen richtig geilen 30-sekündigen Elevator-Pitch runtergerattert. Richtig vernünftig und mir wirklich gesagt, welchen Vorteil habe ich in A von Ihnen einzustellen? Uff, also der, der wäre direkt im, ich sag mal, Recall gewesen. Also wir haben so ein etwas längeren Ablauf und der Recall, also so das zweite Bewerbungsgespräch was so eine Stunde geht, ist so der letzte Step, bevor wir uns dann final für die Person entscheiden oder dagegen und im zweiten Gespräch fragen wir dann auch jeden ganz bewusst, weil man muss auch einfach sagen, Werkstudent, klar, man darf jetzt nicht erwarten, dass das die Kräuteranhänger Anhänger sind und alle perfekte Vertriebler sind, so das ist, das ist unfair weil es gibt auch super viele Profis die ausgelernt sind und die tatsächlich das nicht können ähm, das kann man denen ja beibringen. Das ist das Gute. Und alle, die in der zweiten Runde sind, kriegen auch die Frage, so, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was wir für euch tun können. Und das ist auch vollkommen legitim. Das ist auch nachvollziehbar. Deswegen bewerbt ihr euch natürlich auch. Aber jetzt mal wirklich die ernste Frage, welchen Vorteil habe ich davon, wenn ich mich für dich entscheide? Also, was habe ich davon? So, und dann wirklich die einfach mal darüber reden lassen. Und da, das muss ich wirklich sagen, trennt sich die Spreu vom Weizen. Wirklich da merkst du, da gibt es die einen, die wirklich glänzen und da gibt es die anderen, die will drauf losreden und sich verzetteln. Und was mache ich mit glänzen? Wir haben über das Thema Schweigen gesprochen und da war einer dabei und der hat den Job schon, er weiß es nur noch nicht. Ähm, der wird es wissen, wenn die Folge online geht, weiß er es schon, aber er weiß es jetzt in der Situation noch nicht. Der hat nämlich ganz viel richtig gemacht. Der hat immer overdelivert. Immer. Always. Also... Wir haben ein Bewerbungsvideo gewollt, er hat overdelivert, er hat was Gekattetes gebracht mit äh, Musik drunter, mit Geschnitten, mit Einblendungen. Also der hat da richtig sich Zeit investiert. Der hat unglaublich gutes Bewerbungsgespräch in der zweiten Runde geführt. In der ersten Runde war er eigentlich raus und er ist wieder reingekommen, weil er overdelivert hat. Er hat einfach immer wieder abgeliefert. Er hat nach dem Bewerbungsgespräch noch so viel geliefert, was ungefragt kam, was einfach so einen Mehrwert gebracht hat. Mega geil. Und im zweiten Bewerbungsgespräch hatten wir genau diese Frage gestellt und ich kann euch eins sagen, der war kreidebleich im Gesicht, weil wir haben ihm gesagt, du, ganz ehrlich, wir sind jetzt transparent zu dir, wir haben uns eigentlich gegen dich schon entschieden. Und wir sagen jetzt auch warum, wegen A, B und C. Und wir haben uns aber dafür entschieden, dir eine zweite Chance in dieser Runde zu geben, weil A, B und C. Und jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was, du für, was wir für dich tun können und jetzt die Frage, was kannst du für uns tun? Und hast du gemerkt, das hat ihn richtig getroffen, weil das war der Eingang in das Gespräch. Damit hat er nicht gerechnet, darauf war er nicht gefasst. da hat gesagt, darf ich einen kurzen Moment überlegen über diese Frage? Und das fand ich super. Das fand ich mega gut, weil du gemerkt hast, er setzt sich jetzt mit dieser Frage auseinander. Und das ist halt das Spannende im Vergleich zu, man legt direkt drauf los, man, man prescht voll rein. Einfach erstmal los, das um die Stille zu füllen. Oder man hat den Mut, Stille zuzulassen und sich wirklich Gedanken zu machen. Ja, freut mich, freut mich auch für ihn. Also ich hoffe, er freut sich auch. <lacht> bald, wenn er dann die Zusage von uns bekommt. Also du wirst ihn auf jeden Fall kennenlernen. Auch natürlich, Stefan. Ähm, allein im Rahmen unserer Zusammenarbeit. Und ja. Ich würde sagen, 54 Minuten, ich habe heute eingeleitet, was normalerweise ja nicht der Standard ist, aber wie, das kann ich jetzt nochmal am Ende, am Ende sagen, Anfang April, erste, zweite Woche und das neue Konzept von Kopf und Zahl wird final gelauncht, ihr kriegt jetzt so kleine Häppchen schon mal mit diesem Intro und das Outro, was gleich kommt, ein paar Sachen werden sich bereits ändern. Und im April könnt ihr euch dann freuen. Da wird richtig noch was geliefert. Im März werden jetzt so ein paar ältere Folgen kommen, die wir vorab schon aufgenommen haben, die einfach noch im Puffer liegen. Die werden jetzt euch natürlich auch ist geliefert. Die, das ist auch, die habe ich im Puff liegen. Genau, also. Die hätte ich, ich, ich noch bei Sonja liegen lassen. Ähm, die, die hole ich nachher nur ab. Grüße gehen
1: raus an Sonja, die geile Schnitte.
0: <lacht> Und Geil, ich, ich kann eins sagen. Es wird geil. Ich freue mich mega. Ich freue mich auch mega darauf, euch das alles vorzustellen, was wir uns überlegt haben. Und an der Stelle schon mal der Call to Action. Wenn das neue Konzept kommt, das ist nicht final. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Wir wollen eine geile Community aufbauen. Und ähm, ihr werdet einen Ort bekommen, wo ihr die Möglichkeit habt, mit uns aktiv in den Austausch zu treten und einfach auch darüber zu sprechen, wie wir Kopf und Zahn für euch noch besser gestalten können. Und das war jetzt von mir und ich gebe Stefan das Outro.
1: Ja, Leute, Kenny hat schon, Kenny hat schon auf, den, auf den Punkt gebracht. Wir, wir, wir machen alles neu. Wir, wir stehen an uns. Wir waren, wir waren jetzt lange im Fitnessstudio und zeigen euch, was wir hier mit unseren Buddies gemacht haben, weil wir sind die Diener eurer Ohren. Wir sind da, wenn, wenn ihr uns braucht und äh, ihr könnt uns immer wieder hören und wir wollen natürlich auch geil abliefern. Das ist unser Ziel, das ist auch unser Anspruch und äh, wir freuen uns da auf jeden Fall sehr drauf. Macht's gut, bleibt gesund, Kopf und Zahl, wir sind raus. Ciao, ciao.